0: Bienvenido, mi gente, a Business en Chanclas. Después de una semana, aunque ustedes no lo crean, después de que Ludwin, el programa pasado, me dedicó 20 minutos a hablar de un mulato, su sueño se ha cumplido. <risa> Le acabo de traer el hombre, el mulatazo de verdad. El hombre que sabe de real estate y el hombre que sabe de cómo vender, invertir en Airbnb y bienes raíces. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy, mi gente. Bienvenido, Ludwin. Bienvenido, Franciel. Cuéntame un poquito, mi hermano. ¿Estás feliz? Me, me dijo bienvenido a mí. Sí, a ti. <risa> eh, 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 ¿Estás feliz? ¿Estás feliz por, por, por a quien te invité?
1: Estoy muy feliz de tener a,
2: a Franciel aquí y Rey va a aprender de real estate. Perfecto, mi hermano. Es un, es un placer
0: estar aquí con ustedes. Franciel, cuéntame un poquitico, mi hermano. Te voy, primero que todo, te voy a dar la bienvenida a Business Enchant Class. Eh, como tú puedes ver, hoy andamos con el mejor flow y. No quiero que te me. No quiero que me que dejes ningún detalle fuera. Y sobre todo no dejes que Ludo te interrumpa. ¿Cuál de las más bonitas? Eh? Hey, las tan más ché, más ché. Está difícil. Eh?
2: Pues yo fui para una.
0: Esa me gustan. Ay, ay, ay. Pero ay, yo
2: ay. fui para una escuela que los Tigers eran. eran ¿sabes? Entonces, Mira, lo,
0: eso es lo que pasa ah. cuando tú conoces, cuando tú <risa> haces la tarea <risa> antes del podcast, tú sabes que el hombre. Yo me sé la vida de ese hombre. Entonces, por eso que yo sabía lo que había que tener puesto ahí. ¿Qué te eh? puedo, ¿Qué podemos esperar de ti? Anyway. Gracias por estar aquí conmigo hoy, pero muchas gracias a ti, Franciel. Eh, Cuéntame un poquito acerca de ti, eh, Franciel. Cuéntame, ¿cómo te metiste en esto de de Real Estate? ¿Cómo fue que te metiste en esto de Airbnb? Y sobre todo, lo que todo el mundo quiere saber, Airbnb Investing. Cuéntame un poquito. Bueno, como le estaba diciendo
2: a él anteriormente, yo empecé, bueno, yo me crié, yo nací en República Dominicana. ¿En qué parte? ¿En qué parte? En, en San Cristóbal. Tú sabes,
0: ¿tú? Eh, disculpa de interrumpa. Cada vez, que, cada vez que alguien me dice a mí, yo nací en República Dominicana, me dicen, yo nací en Sa- yo, ¿De dónde tú eres? Y me dicen, de Santo Domingo.
2: No, no, Santo Domingo es la capital. Santo ah, Domingo. So, yo, ok. Pero es Cristóbal.
1: Déjame decirte, nosotros los Juanos son igual. A nosotros los Juanos, pero nos, nos preguntan.
2: No, tú eres de La Habana.
0: Yo soy de Santa Clara, mi de hermano. Santa
1: Clara ¿Y cuántas veces tú dijiste que tú eras de La Habana?
0: <risa> Nunca jamás en la vida. Cuando yo lo conocí, era de La Habana. Ahora Santa Clara. Nunca jamás. So, disculpa, Francisco, continúa. So, en DR. No, y, tranquilo. Yo. ¿Y hace cuánto tiempo estás aquí?
2: Yo vine a los seis años. Me mudé para, oh, wow. para, para, para Brooklyn, Nueva York. Allá crecí. Eh,
0: los tigres de Brooklyn.
2: Fui a la universidad. La, a la, sí, no, en serio. La, la universidad <risa> me <mía risa> era de los tigres. Los tigres sí, de Brooklyn, sí. literal. <risa> <risa> Nada. Y cuando, ¿sabes? Me crié allá. Fui a la escuela, fui a la, la universidad. Pero ya luego, cuando se me, se me acabó el, sabe, el tiempo de la universidad, regresé a, eh, regresé a casa. Trabaja, trabajé construcción un tiempo con mi hermano, cuatro años. Y ahí fue que fui conociendo un poco sobre in- invertir en... ¿Trabajaste en el construcción raíz. cuatro años? Cuatro años. De, luego, cuando salí de la universidad, de 20 a 24 años. Oh, ¡Wow! Eso sí le sabe a
0: la pincha, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Bueno, <risa> mira, no me,
2: no me fue tan bien en el, en el tema de aprendizaje, en la construcción, como que no No, no era lo tuyo, no era lo no era tuyo, tuyo. Lo tuyo no está vestido traje, tú
0: sabes. Y a exacto. lo mío
2: también. ¿Qué estudiaste en la universidad? Yo, yo era pelotero en la universidad. Yo lo que
0: iba era, era a, a pasar pelota.
2: la clase para jugar pelota. Ey, oh. ey, sa, sa, cualquier cosita ahí. Liberal arts. Liberal arts porque era tú, el mayor, tú sabes,
0: tal. mi hermano, que yo en pelota soy... La némesis. <risa> de todos los cubanos. Yo no bateo, no, yo no corro, yo no corro, yo no hago nada en pelota, brother. Tú quieres ver a alguien malo en pelota. Yo yo en pelota siempre fui... yo la, Las posiciones que yo jugaba eran eh, masajista del equipo, de mujeres... <risa> Eh, eh, no, no, cámbialo, yo... Cámbialo. <risa> yo era yo siempre era tú sabes la gente ahí vamos ustedes si sí pueden la chicas tú, años, tú, cambiando? ¿Tú, ¿Tú cambiando? no no no, no, no. tú nunca cagabas. nunca
2: ¿Eh? no no Rolando tiene buena Buena
0: energía bueno, para hacer mascota de, de, de mascota. equipo. ¿De <risa> cre-? Oye, ¿de dónde tú crees que nació? ¿De dónde tú crees que nació esto? Esta idea está basada en, en mi infancia, pero no creo creo está, ustedes no están listos para esta conversación. Lo tenemos
1: que dejar en crédito, porque el hombre tiene dos patas izquierdas, para mascota tampoco. Tiene si el sabes, <risa> ese, ese. <risa> ok,
0: el hombre era pelotero. El hombre, pero de pelotero, a real estate hay tremendo. Claro, también. claro. Pero so lo que me introdujo fue el trabajo de
2: la construcción. Y luego que yo me lesioné, dejé de jugar pelota, ya no. Me estaba como... De, en mi vida entera jugando ese deporte. Ese era mi sueño realmente. Claro. So, cuando llegué a la realidad que tenía que encontrar un trabajo, mi hermano me consiguió un trabajo en la construcción porque él era supervisor. Nada, trabajé con él ahí cuatro años. Fui conociendo poco sobre bienes raíces. Y ya a los 24 años terminamos comprando una casa acá en, en North Bergen. Y luego de buscar un año y pico allá, porque cuando una persona es de Nueva York, no <risa> quiere salir de Nueva no York. No quiere salir de Nueva, Nueva York. no nada lo que sea Nueva York, tú te das cuenta... Después que tú te mudas y lo, lo ves desde de fuera, ahí ¿eh? que tú dices, wow, yo viví y, me crecí, y crecí allá. 100%. Pero nada, a los 24 años me compré mi primera casa ahí en, en North Bergen con mi hermano y ahí fue que fue aprendiendo. Como él, él me dejó todo a mí, como por ejemplo lo pagareces, como encontrar un inquilino. Yo aprendí todo eso: hacer list, hacer todo eso. Aprendí todo lo bueno, lo malo y lo feo con esa primera casa. Y ahí fue que le, le, le fui cogiendo como un poco de amor a eso de bienes raíces. ¿Y esa casa fue para vivir o para para vivir actir. Sí, sí. Para Nosotros vivir. nos mudamos completamente de Brooklyn para acá con mi mamá y todo. Una casa de, de, de tres familias. Él cogió una, yo una con mi mamá y el de arriba lo alquilé
0: yo fui aprendiendo usando Craigslist, Zillow, todo eso. Todo eso. No sabía nada. Me introduje yo mismo. Me imagino que, que eso haya sido I mean, buena experiencia porque yo sé que hay mucha gente que compra una casa y no se dan cuenta de todo lo que viene con la parte de alquilar la casa. Exactamente. Cómo hacer un list correctamente, cómo... Eh, ¿Cómo saber que a quién tú le vas a rentar la casa? Porque... Claro,
2: cómo saber, cómo hacer un background check. Tú sabes cómo. Un screening a una persona para ver que tú no te estás metiendo con una persona que tiene antecedentes. De no pagar. Problemas, de, de, de no pagar. Más crédito. Finale, cualquier, cualquier cosa de esa. Y entonces, nada, ahí fue aprendiendo. Ahí fue que yo básicamente. I got my feet wet, como dicen los gringos. Y me creció una pasión porque ahí fue que yo fui viendo. Wow, pero. Un, un apartamento de tres habitaciones y dos baños lo pude alquilar en $2,800, el mortgage mío era de $5,100 y me quedan dos apartamentos. O sea, que si nosotros no viviéramos en esa casa, ahí fue que yo fui maquinando, si no viviéramos en esa casa, con el otro apartamento se cubre lo que estamos pagando y el de abajo lo alquilo y lo que salgo ganando como $2,000. Claro. Y ahí fue que yo fui como... como Más que tu de inversión como, se está pagando. Exactamente. Idea. No fue así que lo utilizamos, pero yo aprendí que con el primero si yo hago eso en la casa entera, me voy a buscar un dinero positivo mensualmente. Claro. Ahí fue que yo dije, pero lo mejor en la vida es comprar casa. <risa> ahí fue que eso despertó en mí. Luego en el 2020 compré mi segunda casa en West New York. Eh, y en el 21 fue ahí. Ahí fue que exploté. Ya me decidí que yo quería ser la gente de bienes raíces, comprar más casa. Ahí terminé comprando una casa en, en Union
0: City también. Oye, eh, pero tú tienes los tres pueblos. Tú tienes West New York, Union City y, North eh, y Norberg. ¿no? Mi gente, para la gente que no sabe... Aquí en New Jersey, donde nosotros estamos, West New York, Union City y North Bergen, son tres pueblos que están... Es el mismo pueblo lo que tiene diferentes nombres. Exacto. ¿Ok? Es la misma historia. <risa> es la misma historia. La gente se faja de que si North Bergen... Es lo mismo. Tienen tres high school. Eh, West New York es la mejor. Es verdad. Pero, <risa> eh, pero es verdad. So, tú compraste en estos tres pueblos. Ahora, y déjame hacerte una pregunta. En
1: favor a <risa> ti. North Bergen High School. Para pa llevarte la contraria. Tenemos
0: una pila de gente aquí que fueron a Norbergen High School. <risa> y la gente que fueron a Norbergen High School, no les voy a decir lo que yo estoy pensando, pero... Tigers, papi. Tigers. Nada más, de, nada más que... Eh, eh, Franciel, cuéntame un poquito. Si tú so, empezaste a comprar todas estas casas, ¿las otras casas que compraste ya si fueron de inversión o fueron o, o fuiste viviendo de, de pueblo en pueblo? Eh, no,
2: de inversión. Sí, me quedé viviendo ahí en, 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 en Norbergen. Right. Luego, cuando... Ya cuando realicé una familia con, con, con mi pareja, eh, tenemos niños, ahora tenemos en, en North Arlington vivimos en North Allen. Tiene baño qué bueno. Sí, hay, que que ya calidad. tú sabes, North tiene como un campamento. Más calladito, más te calladito. Te calladito. Te fuiste, te fuiste a, mí no, a mí me gusta el fuego, a mí me gusta trabajar para acá, uh-huh. en Union City, West New York. Yo me siento vivo por aquí a nivel trabajo porque me identifico con la gente y también yo crecí en un lugar bien poblado, so, como que no me siento bien trabajando en esos en eso campitos para allá, me siento más es natural aquí hay mucha gente hay mucha conversación sí, es más, más actividad duda, más vivo aquí y entonces pero me gusta vivir allá me gusta regresar a la casa tranquilo que tú lo único que oyes los pajaritos y, y nada <risa> ni, ni una ambulancia nada se escucha por ahí
0: pero, yo que vivo en Bergen dime que dejas para mí <risa> a las 5 de la mañana si no me despierta el perro me despierta el niño si no me despierta el niño me despierta la ambulancia y si no me despierta los ronquidos lo peor de, lo o sea. peor, lo peor
1: de esa zona <risa> es,
2: es buscar parqueo el parqueo Mira bro, que de, no, no es tan malo bro. West New York
0: en la casa que, pff, déjame no decirte que algo fin. mi hermano miren yo tengo yo tenía un carro que lo tengo parqueado que era un carro usado y lo tengo parqueado hoy por hoy no lo uso uh-huh. tengo ahí parqueado en la calle yo no tengo parqueo no es verdad yo tengo que parquear en la calle de West New York y después ir para donde yo vivo en North Bergen y parquear en Bergen. Yo soy, ahora mismo, sin que me queden por dentro, el campeón mundial de los tickets de parqueo. Yo pago al mes 500 dólares y pico en parqueo. Todos los meses, eso no falla. Y hay muchas personas,
2: sí, bro, en esa situación.
0: Oye, es increíble. Y me meto todos los días, 10, 15 minutos, 20 minutos buscando parqueo. Si yo junto todo ese tiempo y todo ese dinero que yo pago, es un full-time job. Claro, es un full-time job. Dime qué vamos a hacer. Si la gente de West New York no está viendo esto, del Parking Authority, vengan que le vamos a dar un abrazo de grupo. ¿Qué,
1: ¿Quiere que te dé consejo? <risa> ¿Qué, ¿Quiere que te dé consejo? Ajá. Busca, busca tu agente de real estate y comprate una casa fuera de Washington. Es verdad. Es bacano. Dale ahí. Es bacano, muchacho
0: Y lo otra cosa, otro
1: consejo. Es que <ríe> el carro que tienes parcado sin usar quítalo de ahí, que le está uh, usando el parking a otra persona, que se puede parquear ahí.
0: Es verdad, Así es verdad. Disculpenme, mi gente, pero... no Hay fallo en su lógica. Luis no me ha querido comprar el carro. El carro se lo estoy vendiendo por mil pesos y no me quiere querer comprar. No. Porque Luis nada más que, que maneja carro del año. No, el carro no del año, ¿no? Franciel Una vez que ya tú empiezas a comprar todas estas propiedades, tú, lo primero que haces es, porque yo sé que tú tienes una presencia grande en Airbnb, y eso es lo que que queremos hablar, tenemos muchísima gente que quiere saber de eso y quería aprovechar que estabas aquí para eso. Pero antes
1: que tú me digas de Airbnb, que es un tema que a mí también me interesa, yo quiero saberle en real estate cuándo fue que tú empezaste a hacer la macana buena. Porque mucha gente ahora se, <risa> se, se, se empiezan que quieren hacer a gente real estate y quieren meterse en el mundo. Hay muchos realtors. Claro, claro.
2: ¿Qué, ¿Cuál es la ficción en el negocio y cuál es la realidad? Mira qué pasa con real estate. Lo que pasa es que se fue viral y es muy sí, you know, sí, sí. trending. Tú sabes que el ser humano suele hacer lo que el otro ser humano esté haciendo y se vea como feliz. Wow. Si Rolando está haciendo eso y se ve feliz, está haciendo dinero, yo también lo quiero hacer. Eso es lo que con real estate. Claro. Pero real estate es un trabajo muy complejo y no es fácil. No es nada fácil, especialmente cuando tú no has pasado por la experiencia de ser comprador o vendedor, que tú no sabes que, por ejemplo, tú no sabes explicarle al comprador o al vendedor todo lo que va a pasar durante una transacción se se te hace difícil. A mí me ayudó mucho que ya yo había comprado y también había vendido porque con la pareja mía compramos un apartamento, bueno, un townhouse en South Jersey y también lo llegamos a vender. Ya yo sabía explicarle, ya yo sabía el proceso de ser vendedor y de ser comprador. Cuando yo me metí como realtor en el 2020, ya yo lo que le estaba vendiendo a la persona era mi experiencia. Entendía las dos partes. Claro. Y ya le estaba vendiendo mi experiencia y yo sabía explicarle a una persona, mira, te compré esta casa, tu mortgage son $4,500 y yo te prometo a ti que esa casa te la quiero en $7,500, por ejemplo. No, entonces la gente dice, wow, pero el chamaquito lo está haciendo él mismo. So, él sabe lo que está hablando porque tengo mi portafolio. So, tengo claro. eso como de ventaja de que, de que no estoy hablando basado en nada y eso me ayudó mucho. Todos los amigos míos de Brooklyn, todos han, comp- han comprado para acá eh, muchísimas personas en las redes sociales que me tiran mira yo quiero hacer lo mismo que tú pues yo menciono mucho la palabra de cash flow que obvio, el flujo de caja si te sobra dinero ¿sabes? después de todos los gastos al final del mes eso es lo que vale eso es lo que se trata una you know, la finanza y nada la gente ve que yo promuevo mucho eso y se dicen bueno pues yo quiero hacer lo mismo que está haciendo él y que están haciendo todos los amigos y de él si él dice encima. que se está dando la cosa vamos a
0: hablar con un muchacho a ver si ¿y qué bien? es lo que se vara? ¿qué es lo que se vara? porque el, lo que yo entiendo un poco lo que tú estás diciendo, porque yo 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 te sigo a ti por, por un tiempo ¿verdad? y yo sí, si, por ejemplo, yo como comprador siempre y como negociante, ¿no? Cuando tú vas a, a promover algo, tú promueves el resultado, tú no promueves, no es cómprate una casa, ¿ok? Es cómprate una casa para que tú puedas hacer el billete. Exactamente. Este. Y yo soy alguien que lo ha hecho, yo soy alguien que sabe... Y aquí está la matemática si tú compras esta casa. Eso es mucho mejor que cómprate esta casa porque comprar casa es bueno. Exacto. Ahora, porque comprar casa no siempre es bueno. No siempre
2: es bueno, claro que sí. Ahora,
0: vamos a estar claros. ¿Qué es lo que separa, me entiendes, los Realtors que empiezan ahora de los Realtors que de verdad están haciendo dinero? Porque yo conozco Realtors que hacen muchísimo dinero y conozco Realtors que no hacen dinero. Correcto. Cuéntame un poquito. ¿Qué es lo que tú. Y cuando tú empiezas, háblame un poco, vamos a hablar de números. Cuando tú empiezas el primer año el como realtor, en el 2020, ¿un ejemplo, ¿cuánto dinero un realtor normal hace en su primer año? ¿tú, ¿Tú me la,
2: Dependiendo la calidad de, de, del, uh-huh. del realtor puede hacer, sabe. Yo imagino que el, el, el promedio, el, el, el averaje a nivel del país, algunos 70 mil dólares. Pero si tú eres un buen realtor, puede hacer 250, 300, pues hay mucho dinero. Claro. Obviamente, y en, este, en estos lugares por acá, que una casa cualquiera te vale 700 mil dólares. So, la verdad es comer. real, tú eres 70 mil dólares. Claro, porque es que se está hablando de, de, un, de un negocio donde realmente el 25% de los realtors a nivel, a, a nivel del país es que están haciendo todo el dinero. <risa> so, la, el 75% realmente no está haciendo gran nada. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro. Entonces, es un trabajo donde tú te puedes buscar... 30 mil dólares al año pero también te puede buscar un millón de dólares no, no hay límite por obviamente sí, como todo en vamos a estar claros yo conozco
0: gente que venden 30 millones de dólares al año y conozco gente que venden nada eh, correcto y ahora que muy... estás
1: hablando de venta y, y quiero preguntarte esto aquí porque cuando yo llegué a este país yo, yo no nací aquí yo llegué aquí con 22 años y me hablaban de realtor y yo hice un trabajo parecido cuando estaba tenemos en que país? arreglar el,
0: el sistema de migración de los Estados Unidos <ríe> 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 están dejando entrar a cualquiera. <ríe> <ríe> <Yo, yo> hacia... <ríe> <risa> pésimo servicio
1: Yo hacía un trabajo parecido Allá en España No tenía que visitar casa Era por teléfono Era un, un trabajo más, más Like Que hacen ustedes Que tienen que hacer papeleo Y tal Pero Yo siempre vi la profesión De realto Como un vendedor Y el otro día Estaba hablando Con una sobrinita Que nosotros tenemos Y ella tiene 12 años Y dice Cuando yo, crez- cuando yo crezca Yo quiero ser realto wow. Y yo estoy Tratando, no tratando de quitarle el sueño ni quitarle que se convierta en un realtor, porque yo creo que eso es una profesión respetable, uh-huh. pero yo le dije, si tú quieres ser
2: realtor, enfócate en ser un buen vendedor. Claro, Enfócate correcto. en ser un, un buen comunicador. eso es Oye, eso es lo primordial en este trabajo. Porque
1: yo, como lo veo, realtor es un producto. Uh-huh. Las casas, el real estate, eso es un producto. Claro, eso es igual que vender... El, eso es como un... vender cualquier cosa, lo que
0: estás vendiendo algo que es grande. Algo y es un proceso. Exactamente. Exacto.
1: Entonces, para todos esos muchachos que quieren convertirse en realtor, no se conviertan en realto por la industria, no se conviertan en realto por las casas. conviértase Ni, en un profesional de la comunicación. Exacto. conviértase en un vendedor. Es, ese Ey, yo creo que es ay, el mejor consejo. La vuelta,
2: esa es la vuelta.
1: Porque eh, ahora te vas de real estate. Se puso una industria mala, eh, pero eh. tú puedes vender seguro si sacas la licencia.
2: Exactamente. O puedes vender carros, puedes vender
1: cualquier cosa porque eres sí. un profesional de la comunicación. Y, y yo te
0: voy a ser sincero y, y desmiénteme si, si estoy inc- si estoy incorrecto. Yo sé que hay muchos realtors que nos están viendo. Mi gente, Franciel es la prueba y yo te voy a, yo te voy a ser muy, muy sincero. Ahora, como todo el mundo sabe, el mercado de real estate está más lento que lo que estaba... No está más lento, está como siempre ha estado. Lo que pasa es que muchos realtors que empezaron en los últimos años están adaptados a la locura del 2020, 2019. Eh. Porque para la gente, para los que ustedes, para los que no han pensado en esto, antes del 2020 había mercado de real estate. Se vendían vendía Sí, se vendían ¿Tú <risa> puedes creer eso? Sí. Y, y tenían los idea. intereses igual y todo el mundo vende casas. Siempre hay un mercado pero inmobiliario. interés. Siempre, oh. siempre. Yo me acuerdo que yo trabajaba en TD en el 2016, eh, 17, por ahí. Y no me... Don't fact check me on this. Pero en el 2017 los intereses estaban en 5%. Yo me acuerdo que estábamos 5.25. ¿sí? Y la gente compraba casa okay. igual. So, ¿Qué es lo que pasa? La gente que, que, entre, que son buenos ahora, yo creo que esto que está pasando es hasta bueno para el negocio. Porque ahora todos esos realtors que en realidad no es tan duro, que en realidad no saben lo que están haciendo. Se van. Claro. Yo te voy a ser sincero. Estos tiempos ahogan al que no sabe nadar.
2: Exactamente. Y
0: entonces se quedan la gente que está puesto para la cosa, la gente que sabe hacer el uh-huh. trabajo, la gente que está haciendo lo que tiene que hacer. Y no es que la cosa se está poniendo dura, es que la cosa se está poniendo como siempre estuvo. Ustedes entraron en el agua bajita uh-huh. y ahora está subiendo la marea. Yo creo
1: que eso, eso pasa Perfecto. en todas
0: las industrias. Claro. Eso industrias. pasa en
2: la bolsa, eso pasa en el marketing. Claro, lo mismo que pasó con la bolsa este año. Sí, este t- fue un año de... Mira, el, el realtor que está haciendo bien, el, igual que en la industria de mortgage... El, toda la persona que en esta industria que esté, siendo, que esté haciendo bien este año sabe lo que está haciendo. Porque como en el 2020 y en el 2021 todo el mundo quería comprar y ya. Nadie te hacía pregunta de qué tú crees del mercado. qué tú Nada. Todo el mundo estaba ready ya con no, una operación a comprar. Y sin pensiones Sin pensiones si, Wave nada. the el, el trabajo fácil como un realto. Porque claro. Tú nada más, más veías la casa y hacía oferta Pero ahora no. Ahora la gente, te, te, el, el cliente te llama y te dice Franciel, ¿qué tú crees? Estoy viendo la noticia que los intereses están subiendo, que no hubo buen tiempo para comprar la casa, pero el, el cliente te está poniendo en una situación donde ahora tú tienes que ser un básicamente darle terapia. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es tu opinión? Y tienes que ser sincero, porque al final de la jornada nosotros estamos aquí por la comisión, pero realmente nosotros estamos aquí para darle un servicio a un cliente, claro. educarlo de manera correcta, que eso es algo que a mí me favorece, porque yo siempre educo al cliente y le digo: mira, esa casa no te conviene. Yo no estoy a, aunque es una casa que valga 900. Si yo creo que la de 650 le conviene más, no, yo bien. le vendo la de 650.
0: ¿Me Bro, es, que, es que al final del día es duro ser, ser un realtor, meter a la gente, yo he visto cada, cada historia con los realtors en internet, meter a la gente en tremendos problemas y después tener a toda esa gente atrás de ti, porque vamos a estar claros, vamos a estar claros. Yo, he visto, yo vi los otros días, yo estaba viendo a una muchacha amiga nosotros que el problema fue que ella compró una casa uh-huh. y tú sabes que se hace el final walkthrough. Al final, uh-huh. para revisar la propiedad. Y había uno, un fridge adentro de la propiedad. Y entonces, ella estaba, tú sabes, ella quería hacer el final walkthrough. Y el le dijo, mira, no te preocupes, no vamos a hacer el final walkthrough. Ah, todo eso está bien, todo uh-huh. está ready. Eso no se And hace. guess what? Cuando removieron el fridge, ah. el piso completo del fridge estaba todo desbaratado. Eso costaba como 20 mil dólares. Ya tú sabes. Ah. Y a esa hora te llevó que te trajo. Ya, te todo, te- ya te- todo está Abre, ready.
2: Cliente, si tú le dijiste al cliente que no haga el final walkthrough, El cliente hasta te puede demandar como... como No, no, eso es lo que
0: está pasando ahora mismo. Esa persona está demandando al realtor, pero lo de menos es, vamos a decir que te demandan y te quitan la licencia. Ok. No es eso, brother. El daño el daño que esa mujer, porque ni más ni menos, esta persona que le hicieron eso, es una persona que tiene como medio millón de followers en TikTok. Oh, wow. pa, pa, si, fíjate si lo que es tener mala suerte. Entonces esa mujer, yo creo que a ella la seguían medio millón. Ahora, ah. con toda la novela que ha hecho, la sigue un millón ahora. Ya, y entonces y todo el mundo sabe que no va a comprar tiene que mudarte para otro estado. No. Tienes bueno. que irte, ¿tú sabes para dónde voy ir a donde casa? Para donde están los amigas que sí. no tienen TikTok. Sí, sí, ¿Tú sí, ¿tú entiendes? Entonces, es duro. Es duro eso. Hay que siempre... Tú sabes, hay una... Yo me imagino en todo lo que es de venta siempre hay un poquito de... Eh, de ¿Cómo se llama? De ética. Uh-huh. Uno tiene que tener ética a la hora de vender. Pero lo de los realtors... Me, me gusta esto de, de hablar de acerca del tema de los realtors porque yo he visto cada locura que para qué. Y es bueno tenerla... Tú sabes, a gente que, que sepa lo que está haciendo aquí. Pero, Franciel, vamos a hablar de Airbnb. Ya. Porque yo, yo quiero yo quiero hablar de Airbnb. Pero, pero antes de Airbnb... Espera,
1: espérate, espérate. Yo, yo a quiero, yo quiero.
0: Pero él me dijo a mí... Todo el que
1: venga aquí, vamos a ponerlo en la silla roja. Vamos a ponerlo en el spa caliente. Dale, dale. ¿Tú no lo has hecho le- en la pregunta del spa Eso caliente? Eso viene después. Ah,
0: Eso pues viene bien. después. Pero no,
1: la, la real estate y después le hacemos la Airbnb.
0: Ok, vamos allá. ¿Cuántas so-
2: macanas hizo en el 2020? Eso es lo que quiero saber <risa> yo.
0: <risa> Francis, ¿cuántos millones hiciste en el 2020?
2: ¿Cuánto vendí en el 2020? ¿Cuánto vendiste en el 2020? Bueno, que el 2020 recuerda que yo empecé tarde. El 21 sería la pregunta para mí. El 21. Ok. Queremos Ese
0: saber fue el año de- más duro.
2: Pero yo creo que el, el 2020, más, 2020. No, Yo he hecho mejor en este año, el 22, que el- y el 21 yo rompí. Pero este año yo he hecho mejor que el 2021. Pero el
1: primero que empezaste, ¿cuánto hiciste?
2: Mi primer año fue el 2021. Mi primer año el completo. El primer sí, año, sí, okay, completo. Okay. Porque okay. el 2020 teníamos la pandemia, yo no pude coger el examen hasta julio y luego yo me inscribí ya fu- básicamente en septiembre. Eso no cuenta. Okay, okay. Sí, claro. Entonces, el 21, ¿cuánto fue el número? ¿Cuántos millones yo vendí en...? en, en no, no, no. ¿Cuánto te llevaste al bolsillo? En, en, entre... En comisión, entre comisión de real estate y obviamente yo tengo una cuanta casa y me no, real estate real estate, real real. estate. Real estate. Real. después vamos por B&B como 220 220 mil al año sí, sí, sí. wow Oye, Oye, en el 2021 está, apágame eso que no vamos a sí. vender real estate
0: Franciel <risa> mañana la... me voy a sacar la licencia <risa> vamos a vender la compañía vamos a sacar la licencia Oye, porque... mañana me voy a sacar la licencia todo mames 250
1: mil ¿Eh? dólares <risa> wow
0: 220 20, 20, wow.
2: en 2021, en 2021. 20, good el job brother
1: Oye, Eso es la comisión.
0: Esa es la comisión. Que, no, hay que pagarle al tío Sam, papá. Claro, hay que pagarle al tío, 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 tío Sam,
1: ¿qué tú crees que es esto? Pagaste tal vez eso.
0: Claro. Oh. <ríe> Oye, dile <ríe> en <ríe> cámara. Oye, sí, <ríe> pagué. <ahí>. Claro, güey. <ríe> Tío Sam,
1: búscalo, que yo no creo que pagó tal
0: <ríe> Oye, that's awesome, brother. Mira, <ríe> yo me Eso es muy. Ahí es donde, mi gente, esa es la crema comparado con... Yo entiendo que a mucha gente de afuera. No quiero no quiero que se me malinterprete como que le estoy echando tierra a los riesgos nuevos. Mi gente, aquí todo el mundo fue nuevo. Aquí todo el mundo está aprendiendo. Aquí todo el mundo tiene, tú sabes, chance de cometer errores. Pero para eso es que tú estás viendo este podcast. Tú eres más inteligente que la otra gente. Ya tú nos sigues a nosotros. Ya tú puedes ver el podcast. Ya tú puedes contactar a Franciel después de este podcast, que yo estoy seguro que cualquier pregunta que tú tengas él va a estar encantado de responderla, pero además de eso si tú quieres comprar casa con un tipo que sabe de verdad yo después tú me llamas y yo te mando al hombre no, de, de, de tus
1: redes de, sociales donde no pueden hagan claro him. So, claro claro todo el
0: mundo que quiera seguirlo eh, en la en la descripción del video van a estar los enlaces de Francis, cómo contactarlo cómo hacer todo esto porque eh, vamos a hablar de Airbnb que es lo que, que es lo, que, que, es lo que, que es lo que íbamos a hablar ahora pero si usted quiere comprarse una casita no es tarde eh, Francis es el hombre para ti así que háblame muchachón Airbnb Dale, quiero, quiero hablar de Airbnb porque a mí me gustan los Airbnb. Yo me voy para España ahora en, en enero y me voy a quedar en un Airbnb, eso brother. Ha tra-
2: eso ha transformado al mundo. Eso igual que, Airbnb es igual que Uber. Eso ha transformado al mundo sí, porque sí. te da la facilidad tanto al, 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 al que necesita el servicio como al que está dando el servicio. Te da la, 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 la te ha cambiado el mundo, brother. Porque
0: no, y, y ha crecido. Ahora, en este año, después de la pandemia, ¿qué, qué pasó en la pandemia con Airbnb, brother? Eh, bueno, la pandemia en Airbnb hizo un boom, porque Explodó, ahora la right? persona, la, perso,
2: la gente se dieron, bueno, los trabajos cambiaron, toda la industria de eso, de, de Zoom y todas esas cosas. O sea, había muchas personas que decían, bueno, vamos a coger un Airbnb para Upstate New York, o un, un tablo, una cosa de esa botado por ahí, y o sea, vamos a trabajar, vamos a durar dos semanas ahí para votar el golpe, para hacer algo diferente. Y obvio, eh, Airbnb fue un boom en, en la pandemia por, eh, en el sentido de que, ok, vamos a estar en una casa tranquilo, en familia. No tenemos que estar en, en la calle asociándonos con más personas claro. por la pandemia. O por en un todo. hotel lleno de gente. Exactamente. No, pero Airbnb ah, okay. y todo, todo, ah. lo que, todo lo que esos short-term rentals han crecido porque es que le dan la facilidad a la persona. Hay más opciones, que tú no tienes que quedarte en un hotel aunque no te guste. Esa era la única opción de antes. Claro. Pero ahora no. Ahora te quedas en una casa donde hay más privacidad. Eh, obvio tiene más responsabilidades porque uh-huh. no, no nadie te está llevando un breakfast o una, una cosita así pero tiene más privacidad no tiene que ver a nadie no hay, ah.
1: sí te ofrecen los o oh, sí hay algunos
2: que ofrecen correcto
0: hay sí.
1: dios sí, desayuno, sí,
2: definitivamente discúlpame hay en, en lugares claro porque yo me quedé en un Airbnb en el país de ustedes en Cuba ahí atrás de la universidad de Habana y las personas que los dueños del, de, del apartamento no, no hacían desayuno y todo. Oh. Aquí, re, realmente... Yo vivía aquí, ahí y no
0: tenía desayuno. Sea, la, sal- increíble o esa sea, mañana. ¿En saludito? qué bien vi fue <ríe> que me quedé <ríe> yo? <ríe> un, un, un saludito <ríe> para la gente de La Habana. <ríe> <ríe> ¿En qué bien vi fue que me quedé sí, yo, veces, yo que no si te... había ni desayuno ni los comida? No, no,
1: no tienen desayuno. <ríe> pero para los envíos <ríe> aquí hay desayuno. <ríe>
2: eh, para que tú
0: veas. Brother, bro. per- déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta porque tengo un millón de preguntas, pero. Airbnb. Yo sé que, por ejemplo, yo mismo, yo nunca me había quedado en Airbnb eh, hasta hace poco tiempo que fui. Yo creo que la primera vez que yo me quedé en un Airbnb fue en la Florida. Uh-huh. Cuando fuimos a la Florida, ¿te acuerdas? Uh-huh. Nunca te quedes en un Airbnb con un solo baño cuando Ludwig está ahí. <risa> ¡Jamás! <risa> okay, Es el peor error. Yo, con Ludwig, si me voy de vacaciones con Ludwig, tiene que tener dos baños. Nada, nada. El hombre, yo no sé qué es lo que hace en el baño. Pero es, yo sé que no puede ser, tiene que ser sentarse porque él no se demora tanto. <risa> so, no sé qué es lo que está haciendo en el baño. Yo contesto los emails, no voy a decir la mala palabra, en el toilet. ¿En el ta- <risa> <risa> Entonces yo me iba a tocar el baño, ya ya ¿tú todavía estás ahí? Sí, es que necesito concentrarme. Es que Ento- yo tengo una cosa. Yo cuando voy a hacer mi número dos no me
2: pueden hablar. No te pueden. Eh, porque me desconcentro. Ent- entro mundo.
1: Esa gente que... Y el número uno, esa gente que entra a en los baños y la discoteca y se ponen a hablar ahí, yo no puedo. A mí <risa> yo entro a lo mío y ¿Le, no da, miedo, le da
0: miedo el escénico? No, a mí no
1: me hablen porque yo tengo que concentrarme en lo mío. Si tú claro, me hablas, claro. yo me pongo a t- prestarte atención y no me puedo concentrar. Okay. Claro.
0: So, eh, <risa> volviendo a las cosas que realmente <risa> importan. Eh... <risa> Cuando, nos, cuando yo fui a la, a la Florida, ¿no? Al Airbnb de la Florida. Yo estaba... Eh, tú sabes, a mí me encantó. Tenía piscina. Teníamos un, una pile de cuarto, Estaba súper nice. Estaba limpio. Todo. Y fue la primera experiencia que yo tuve. Después fui a Italia. Hicimos dos Airbnb. Súper bueno. Ahora fui... Vamos a ir a España. Vamos a hacer Airbnb también. O so, sea, ha cambiado la experiencia completa porque... Don't get me wrong. A mí me gustan los hoteles en el sentido de que sí. Te cambian las sábanas. Uh-huh. Te hacen... El, pero, brother, la privacidad que tú tienes... Ahí y está. que al final nadie te jode. Los hoteles tienen 20 reglas. Te topas con, en el pasillo con extraños. Muchas veces la gente de al lado tiene, es bulla a las 5 de la mañana. Hay ruido. Tienen una pila... De, es malo, es claro. malo.
1: No, que... y déjame decirte algo. Especialmente
2: los hoteles en Europa ya oh. están cambiando por Airbnb. Pero es que es, es igual, mira, es igual que la industria de Uber. Cuando en Nueva York empezó eso de Uber con los taxis amarillos, que el board de los taxis amarillos estaba quejándose con el Estado. Y, con, y Hubo una guerra en la corte sí. entre los Uber y no, lo, no, 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 no. Se, no se pudieron... Es dejar que no hay, su manera su manera. Progreso, no, ¿no? no hay manera de parar el progreso, ¿no? hay manera de parar
1: el en, progreso. Yo en las ocasiones estuve en España, pasé un tiempo en España, y el último Airbnb que estuve era un hotel. Era una habitación de claro, un hotel que, que la compró alguien también. y la haciendo Airbnb. Lo están adaptando.
2: Mira no. lo que pasa también con Airbnb en zonas como por acá lo, los lo, lo, lo gobernadores, las lo, cosas acá de, de los políticos no quiere que se haga Airbnb porque, tú sabes, por cosa de, motivo de que hay mucho Airbnb donde aceptan que hagan pa, eh, parties, eh, le quitan parqueo a la, a la comunidad y cosas así. Aquí Esto, en Union
1: City es ilegal, ¿verdad?
2: Eh, sí, no, tú no estás supuesto a hacerlo en Union City, North Bergen, en lugares así, por, pero, tú sabes, se basan en ese tipo de cosas, pero también si tú lo ves desde de, de, el lado de, del consumidor, cuando... Tú aceptas personas diferentes que, 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 que están consumiendo en tu sound. Realmente yo lo veo de una manera buena, pero tú sabes Breaking que hay, money. Tú, tú sabes que hay un pleito entre la hotelería y la parte residencial. La, los lo, claro, claro.
0: Yo, yo, yo estaba viendo una pila de propiedades que, yo estaba, que nosotros estábamos tratando de invertir ahí arriba en los poconos. Mm-hmm. ¿Right? Y lo que te das cuenta es eso mismo. Hay mucho en los poconos, si tú quieres tener acceso. Para la gente que no sabe qué cosas son los Pocos, primero, los Pocos es una parte montañosa de, de Pennsylvania. A, está como a dos horas aquí de New Jersey donde nosotros estamos. Uh-huh. Y es una, azoria, es una zona muy turística. A la gente le gusta ir mucho en el verano, en el invierno, porque es tú te alquilas tu cabaña en el medio del bosque, tienes piscina, tienes un lago, tienes un millón. Puedes hacer tu fogaticas el barbecue, un hot tub, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? En los póconos, todo está en comunidades. Si tú quieres estar al lado de un lago, tienes que estar en una comunidad. O so, tú tienes que entrar, ser parte de una comunidad y entonces... Tú, como inversionista, tienes que comprar dentro de la comunidad para poder hacer Airbnb. Porque la sí, gente la quiere. De la comunidad, ¿no? Exacto. Porque la gente quiere el. Tú sabes, quiere el lago. O sea, para tú poder estar conectado a un lago, tienes que estar adentro de una comunidad. Correcto. Ahora, hay comunidades que se han virado para atrás y le han dicho a todo el mundo: no puedes hacer Airbnb. Sí. No puedes. Sí. Porque, desafortunadamente. Incrementa, quizás en muchos casos incrementa el, el nivel de violencia en la comunidad. A veces, claro. tú sabes, hay casos locos que se meten en, la, en las comunidades y más para esos lados. Que okay. aquí no, aquí es una ciudad, pero allá arriba estás en el medio del monte. La gente tiende a hacer cosas que generalmente no hicieran aquí en, al frente del público. Todo el mundo se vuelve loco allá arriba. Exacto. Entonces, eh, también eso, no el parqueo, quizás la bulla a los paris le, le molesta a los residentes. Y tú sabes que todas esas comunidades tienen un board de gente, hacen una reunión claro. del CDR. Y entonces dicen, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Demasiado borracho aquí? No. Y además que los Airbnb, como los inversionistas de Airbnb, tienden a comprar las propiedades. Si hay que comprarlas un poquito más caras, se compra porque te va a dar eso, cash flow. Eso también daña el mercado. Eso daña el mercado. ¿Por qué? Porque sube los precios de las propiedades, entonces la gente normal no puede comprar. Uh-huh. Pero, por el otro lado de la moneda, estás trayendo más dinero a donde a la comunidad, porque vamos a estar claros ahora, las comunidades de West New... De, Las comunidades de de Poconos, que no permiten Airbnb, que permiten Airbnb, perdón, se adaptaron. Te dijeron, ok, si tú quieres hacer Airbnb, aquí lo puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora más gente compra dentro de esa comunidad. La gente que ya tiene casas dentro de esa comunidad las casas le suben de valor. Sí. Y además de eso, ellos te cobran, por supuesto. Por cada Airbnb, por cada rento la comunidad te cobra 50 dólares. Tú sabes, y al Airbnb no le molesta pagar eso porque al final tú haces tu, tú haces lo, tu dinero eso, igual. Lo, eso es lo correcto. Pero ah. es así. más
2: brutal preguntar al respecto, ¿qué tú recomiendas en este caso a las comunidades? En ese, definitivamente, que que cobren que le cobren un, por ejemplo, que hagan que la persona saque un permiso, uh-huh. que tenga que pagar un, un, una, un sabe, una mensualidad o un pago anualmente para que te permitan hacer el Airbnb. Porque ahí... Gana la comunidad, gana lo... lo ¿sabes? Es un, un, un... You know, it's a win-win situation para, para, para la comunidad, para, para el town, todo lo que... En Europa, especialmente en Barcelona, que yo estuve
1: averiguando el negocio Airbnb hace unos años atrás porque quería incursionar ahí y ver cómo, cómo se movía la industria. Eh, yo quería comprar propiedades en, en Barcelona y hacer lo mismo, hacer okay. el Airbnb. Al final no lo hice por otra, otras razones, pero sí sé que ellos tienen zonas restringidas donde el Airbnb no se puede hacer. Uh-huh. Entonces, donde se puede hacer, en, en el ciclo, donde se puede hacer, tú necesitas un permiso del ayuntamiento. Claro. Y ese permiso te dice las restricciones de tu Airbnb, cómo lo puedes alquilar, cómo lo puedes alquilar, para Correcto. que no afecte a la comunidad donde tú estás alquilar. Pero en PA también,
0: Airbnb. en PA te hace falta el permiso de la comunidad y te hace falta el permiso del town. Exacto. Ahora, las comunidades, cuando tú vas a comprar en PA, yo hablé con, con otro realtor de arriba, que el hombre sabía también de esto y me dijo, mira, tienes que fijarte en las comunidades porque las comunidades a veces lo prohíben pero hay towns, hay por ejemplo counties completos que se han virado para atrás el gobierno ha dicho no importa lo que diga la comunidad no hay Airbnb entonces por eso es lo que yo le estaba hablando a Franciel que es bueno a la hora de comprar Airbnb tú sabes que tú compres Airbnb pero no solamente porque vas a comprar porque vas a hacer Airbnb y meterte en cualquier propiedad claro tú tienes que asegurarte que los números de tu propiedad den para como nosotros decimos los cubanos si cualquier volada claro. tú puedes Virarte para atrás rentar normal. Exacto. ¿No ¿Me entiendes? Pero, pero eso,
2: mira, eso es lo más importante. Cuando tú compras una casa pensando primordialmente en que tú puedes hacer Airbnb y le va a ganar, un, por ejemplo, un apartamento que se puede alquilar normal a unos residente normal en dólares. En Airbnb tú le puedes sacar $3,500, eh, dependiendo de la comunidad que tan cerca que esté de, de, de parques, de atracciones, de ciudades como Nueva York. Si le puedes tra- sacar $4,000 y te puede quedar como con ganancia, vamos a suponer, de, de $1,500, un, por ejemplo, si lo alquila, si lo alquila, si lo podría alquilar en 2,000 a una persona regular y lo pu- y en Airbnb tú puedes sacarle 4,000, pero tienes que sacarle, un por ejemplo, 700 de, de, en, lavade- en, en la lavadera si limpieza. de la ropa, en limpieza, en, en, en mantenimiento y todo eso, pero te está ganando 1,200 por encima de que se lo hubiese alquilado regular. Wow pero es muy importante lo que él está mencionando porque si, si no está lo de Airbnb si eso se va de, de por ejemplo de aquí a un año si acaba lo de Airbnb es ilegal en todos los lugares tú tienes que saber que tú lo puedes alquilar en dos mil dólares por ejemplo y todavía tienes propiedad ya tiene tu propiedad y está ganando Tienes que saber que, que si no se da lo de Airbnb eh, el cash flow y todo lo lo que tiene que ver con la comp- propiedad todavía tiene sentido y qué tal la gente que renta los apartamentos y los alquila por Airbnb eso se, bueno, llama, eso,
0: es super eso, super, eso se llama... eso es súper Eso se llama... Eso es... Yo estaba leyendo esto. Y eso se llama Airbnb, uh, Airbnb Arbitrage. Arbitrage, sí. Yeah. Brother, eso es increíble lo grande que se ha vuelto eso. Además, y voy a preguntarte de esto. Hay gente, hay comunidades, ¿no es verdad? Que dicen, ok, no no podemos hacer... No puedes hacer short-term rentals. No puedes, lo siento. ¡Pum! Y short-term rentals es algo que es alquilar por menos de 30 días. Exacto. So hay gente que se viran para atrás y dicen, ok, el Airbnb mío, yo lo alquilo nada más... Mínimo 30 días. Y resulta ser que hay un millón de gente de afuera. Nurses, eh, doctores, eh, no sé quién. una hábil gente que te rentan las cosas por más de 30 días. Por es increíble eso. Días.
2: Y ahí no estás en lo ilegal porque te están diciendo menos de 30 días.
0: ¿Tú estás no, bien? Tú estás
2: bien. Porque <risa> recuérdate, después de 29 días, una persona que tú le des alojamiento, lo que sea en tu casa, tiene, legalmente está protegido por la ley que se puede quedar en tu casa. Por eso es que hay muchas personas que alquilan Airbnb por menos de 30 días. Porque si tú, si tú estás en mi casa por 29 días o menos o tre- 29 días o menos yo te puedo sacar de mi casa sin sí, ningún, porque ir, es short term es short term sin ninguna autoridad sin ninguna ayuda pero si te queda 30 días o más tú te puedes quedar en mi casa legalmente no quiero... hace falta quedarme en tu casa <ríe> un
1: rato no, no <risa> eso, eso, eso no es viable no <risa> <risa> no <risa> yo te quiero hacer una pregunta porque tú tienes lo, lo, las dos partes la parte del inversionista que tienes con Airbnb que ahora te vamos a poner en la silla caliente uh-huh. también y tienes la parte del real estate por ejemplo Aquí la gente que nos está viendo, vamos a decir que alguien de de las personas que nos ven, de los seguidores que tenemos, tiene 20 mil dólares y quiere incursionar en el mundo de Real Estate. Quiere hacer en B&B, quiere comprar una casa y rentarla. ¿Cuál es tu consejo? Porque yo creo que hay mucha gente afuera en esa situación, que no tienen mucho capital, pero sí tienen 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares y quieren hacer algo. Quieren, como tú, empezar a a invertir en su primera
2: propiedad. Bueno, perfecto, porque cuando yo empecé con mi primera propiedad, usando el FHA, que obviamente ustedes saben lo que es el FHA, you know, el, 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 una oportunidad que, que puede comprar con el... Con el yo no con el sé mucho, momento. pero aquí
1: tenemos a Marisa, que es un... Perfecto. ¿cómo se llama? No,
0: un... Marisa, ¿qué cosa es FHA? Marisa se demora Marisa tres, es el campo. tres business days sí. a responder. Lo que estaba diciendo
1: Franciel, FHA es un, es un programa asegurado por el gobierno, que te permite comprar casa por primera vez. Eh, bueno, no necesariamente
0: tiene que ser por primera vez, pero
2: tienes que recibir en la propiedad y
0: puedes dar tan poquito como un 3.5% de so, este. down. Básicamente, FHA, tú puedes comprar una casa con tan solo 3.5% de down payment y tienes que vivir en la propiedad y no puedes, al menos meses. un año, y no puedes haber comprado propiedades en el último año. Mi gente,
1: ¿ustedes no se han dado cuenta de algo? Aquí tenemos el team perfecto. Yep. Si tú quieres comprar una casa a en inverme y no tienes crédito, podemos llamar a Mr. Credit. Correctamente. Ustedes <ríe> saben. Y después te decidiste a comprar la casa ya tienes el crédito, podemos llamar a Marisa. Y, y el hombre deja, que deja te va a buscar la pu-
0: propiedad. Lo tenemos aquí sentado, pero... Y después, si quieres... Hay.
1: Espera, porque también hay que dar promoción da, a esta da, gente. La da, gana. Da. <risa> y después, si quieres hacer Airbnb y promocionarte en las redes sociales, aquí tenemos una compañía, de marketing Digital, que nos pueden... Master Media, mi ¿la gente. Master Media Company. Pero, Así que tenemos perfecto. paquete completo. <risa>
0: paquete completo, pero déjame hacerte una pregunta, porque tocamos un tema importante que yo sé que hay mucha gente que me pregunta. Ok. Vamos a ir paso por paso. ¿Cómo empiezo en Airbnb? ¿Cuál es el primer paso para a comenzar en Airbnb? Ok, pero Airbnb tiene dos... Hay dos formas de mirarla. Tú okay.
2: puedes, por ejemplo, hay un apartamento en el mercado que te cobra dos mil dólares. Tú hablas con el dueño, mira, yo estoy interesado en, co- en, en alquilar tu apartamento. Si quieres, te voy a dar 2.200. Sé que tú estás pidiendo 2.000. Si quieres, te voy a dar 2.200 al mes sin problema, pero permíteme hacer subleasing. ¿Solo vas Exacto. a rentar? Primero Exacto. que todo, esto es renta.
0: No estoy comprando el apartamento, Exacto. estoy rentándolo.
2: Exacto, alquilando el apartamento, pero tienes que pedirle permiso al propietario de que tú quieres hacer Airbnb o lo quieres alquilar a otra persona. Eso se llama subleasing. El el dueño de la casa te está dando permiso para que tú también alquiles el apartamento, pero... La, el, la ventaja del, del dueño en ese caso que el dueño nada más tiene que ver contigo. Tú le pagas sus $2,200 dólares.
0: Sí, que es más haces, de lo que estaba pidiendo eh, inicialmente. Y tú haces lo que tú quieras y, pero $1, y, $1, y $1, pones el apartamento tiene... lindo porque no, generalmente exacto. tú pones el apartamento lindo. Y yo conozco
1: $1, $1. dueños de propiedades que no quieren hablar con Airbnb. Claro. Que te dicen, mira, yo estoy
2: retirado yo no quiero regar con eso. Esa otra cosa. Airbnb es básicamente un trabajo. Sí. O sea, si, si tú no tienes tiempo y no tienes una...
0: Sí, persona, es algo activo. Eso no es pasivo. Eh, no, trabajar, eso, eso
2: es algo activo. Tienes que trabajar. Tienes que asegurarte que el check-in, el check-out check tiene persona adecuada para que te lo limpien y te lo entreguen a la hora correcta. Porque a veces tiene... Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo un apartamento que a veces dura tres semanas en línea alquilado. So, una persona se va a las 11 de la mañana porque tenemos la regla que se tiene que ir de las 11, eh, bueno, antes de las 11, y vienen los otros a las 2 de la tarde. eso tú tienes que tener... Tienes una ventana de tres horas para, limpiar y, todo, para relato. limpiar y que todo esté listo para la próxima persona. Tú tienes que estar arriba de eso. So, si tú no tienes tiempo, no te conviene hacer el Airbnb. Si no tienes una compañía que te limpie. No tienes un equipo de gente. Claro, tienes que tener un equipo. Pues es un trabajo. Airbnb es mm. un trabajo. Obvio, hay más dinero, pero es un trabajo. Por eso es que hay dueños de casas que no quieren bregar con eso. mejor te lo alquilan a ti. Tú haces lo que tú tengas que hacer. Yo me hago el...
1: Me hago el loco ya. Y lo loco mío y es ya. mi 2.200... Mi 2.200 yo no tengo Red. nada que ver con por, por eso es lo que estábamos hablando el otro día. Rolando. Porque yo no creo que hay cosas como tal, como eh, ingreso pasivo yo creo que el ingreso pasivo siempre tienes que poner un trabajo no es tan pasivo que, como que, dicen exacto. entonces mucha gente en las redes sociales especialmente que dice no eh, al Airbnb vas a tener un ingreso pasivo
2: de 10 mil dólares al mes. Que, t- mi gente hay que trabajar hay que trabajar <risa> y tienes que tener un equipo tienes, no, que, tienes que pagar si quieres si quieres que, si quiere que sea lo más pasivo posible tienes que pagarle a otra persona a un grupito para que te haga todo que eso solamente tenga que ver con que todo está you know, porque recuérdate que Airbnb tiene lo más clave de Airbnb son los reviews Claro. So, si tú no estás eh, encima de, 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 de la propiedad y de los reviews, ahí mismo te. Obviamente, te digo que no... te trajo. Claro.
0: No, eso, eso es cierto. Lo primero que yo hago cada vez que voy a un Airbnb para eh, ver los, los reviews. reviews.
2: Por más lindo que se vea, si no tiene los reviews buenos, bro. Déjame decirte que yo tengo un problema con los
1: reviews. Porque la esposa mía, cada vez que renta un Airbnb, hace lo mismo. Mira los reviews. Y un día fuimos a Puerto Rico y miró los reviews y tenía cinco, cinco estrellas ah. de reviews. Y nos metió en un Airbnb, en... como decimos nosotros, en casa y carajo. <risa>
0: Ay, Dios mío. <risa> Así
2: que hay que tener cuidado con, con los reviews también. Sí, claro. Eso es lo más, es lo más importante realmente. Pero este pero
0: déjame... Ok, so, entonces... Hablo con el dueño. que okay. estamos rentando este apartamento. Yo ya voy a mover tú estás rentando el apartamento por 2,000. Te voy a dar 2,200. Eh, hacemos el... Yo, tú, por supuesto, me imagino que tengas que hablar con un abogado antes o tener ya el list, el documento que tú estás ready para firmar con esa persona que se asegure de que todo esté legalmente como es. Mi gente, esa idea de que yo puedo rentar un apartamento, no decirle a nadie y después hacerlo en Airbnb. Eso es una mala claro. idea. Hablen con la gente. Pero una pregunta, ¿tú eres el que le das el, el contrato al dueño o el dueño es el que... Generalmente, si ya tú tienes el contrato, tú puedes decirle al dueño, mira, este es el contrato que se usa normalmente porque Exacto. tú tienes que entender el dueño lo que estás tratando de rentar el apartamento Exacto. normal. Son Muchas veces... Tú no quieres, me imagino yo que tú no quieras también ponerle al dueño el peso de que ahora tiene que sacar un contrato para hacer lo que tú quieras hacer. Exactamente. Ah, Tú estás convenciendo al tipo, tú le estás diciendo, mira, yo sé que tú lo quieres rentar normal, pero te tengo un negocio. Yo tengo el contrato ready. Yo tengo el contrato ready. Si quieres, lo revisa, se lo da a tu abogado. Exactamente. Esto es lo que va a pasar. Yo te garantizo que te voy, no solamente te voy a pagar más de lo que tú estás pidiendo, pero además de eso, yo soy un tipo buena para. Córreme el crédito, yo tengo buen crédito, yo tengo todo. Claro. Pero además de eso, yo te voy a coger y te voy a mejorar el apartamento porque la gente tiene que limpiar, tiene que ponerlo todo lindo. Y no te voy a cobrar por, por eso, yo te lo voy a mejorar nada más. Exacto. Pero además de todo eso, cualquier cosa que pase en el apartamento, yo soy responsable. Yo soy responsable. Igual que cualquier tenant, igual, igual que cualquier inquilino. Y ya, ¿qué puede pasar? Un noise complaint, no sé qué, eso lo justifica. Cuando vienes a ver, tú, el, el dueño dice: Me están pagando más, me están mejorando el apartamento, van a estar arriba del apartamento, lo van a estar limpiando, lo van a estar mm-hmm. eso, porque eso es otra cosa del Airbnb. Con un inquilino normal. Cualquier loco se te mete en la casa y te desbarata la casa. Te desbarata Con la Airbnb, casa. si tú eres un hombre inteligente, no puedes desbaratar la casa porque ¿quién te va a rentar una eh, casa? No, desbarata? lo que
1: pasa también en Airbnb es que como los tenants o, o los, los que alquilan,
2: los inquilinos, también tienen reviews.
0: Claro. Porque si tú
1: destruyes
2: el apartamento
1: el, el dueño te, te da un mal review. Y claro. después nadie te acepta en Airbnb. Cuando
2: una persona, eh, un, por ejemplo, hace un, una, un request en el, uno de los apartamentos míos, yo de una vez chequeo reviews que, que han dicho lo, 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 los, anteriores. los anteriores. Y si es uno malo, tú no lo aceptas. Si acepta? veo un review como medio raro, digo yo, no, no este no va a venir para mí Porque entonces ese tipo de clientes es más exigente que, que cualquier otro cliente y también suele darte un review malo por cualquier cosita que vea ahí. Puede ver un, un, un pelo que se te equivoque y deje un pelo en, en, la, en la cama. Por yeah. eso te da un mal review.
0: Pues o sea, ese tipo de cliente tú no lo tienes. No, porque claro, te afecta no, no. Y, y seguro que y si son de los locos me imagino que esos son más riesgos de que me desbarate, que me rompa algo. Claro. de que me, La gente hace en cada cosa. Entonces, eso es algo que es win-win para todo el mundo. Para, para todo Una todo
1: el
2: mundo. pregunta, ¿cuántos apartamentos tienes de Airbnb? Eh, bueno, tengo... Tres, ahora mismo. ¿Que son tuyos o los rentas? No, son míos, porque como, gracias a Dios, yo tengo la oportunidad de que tenga una cuanta casa, eh, trato de hacerlo en en mi propia casa o, por ejemplo, porque Airbnb lo bueno es que se se da en cualquier lugar. Puede hacerlo en Cuba, en República Dominicana, en Florida. eh, Pero lo más importante de Airbnb, aparte de los reviews, es que sea el tuyo sobresaliente, porque hay mucha competencia en lugares especialmente como Florida eso Airbnb es súper grande para allá entonces tú tienes que sobresalir porque todo el mundo está ofreciendo lo mismo tres habitaciones dos baños ok va a encontrar un millón de eso pero qué hace que el tuyo sobresalga comparado con los otros obviamente tiene a Disney si está en Orlando tiene a Disney tiene al otro parque también que siempre va a haber eh, demanda para quedarse en ese tipo de... No, me de imagino que aquí
0: cerca, aquí cerca sea grande, porque aquí cerca tiene Nueva York. New York,
2: York, tiene el MetLife Stadium para ver los juegos de fútbol, tiene American Dream, tiene Prudential Center. No Y acá. ahora
0: y ahora viene el Mundial de Fútbol, tiene lo van a poner York. aquí, va a ser aquí en New Jersey ya, también.
2: Sabes. En Newark, Airbnb, ahora mismo muchas personas no quieren comprar en Newark, pero yo, yo soy una persona que le digo mucho a la gente que compre en Newark por, por, por el motivo de que yo veo mucho proyecto grande, mucho dinero que le están inyectando a esa ciudad. Y esa es una ciudad bien importante, porque bueno, es una tiene ciudad puerto. grande. Es
0: la, esa no es la
2: ciudad más grande de New Jersey. Sí, no. es la ciudad más grande de New Jersey. Tiene el Prudential Center, tiene un aeropuerto, tiene el path que te lleva para Nueva York. So esas son cosas que la persona que vienen para los Airbnb no le importa tanto la, la ubicación, ciudad. sino qué tan cerca queda su ubicación de, lo, de los lugares que ellos quieren ir. Uh-huh. So eso lo, eso es bien importante también. No es que tú vives en la mejor área, sino que el área tuya tenga acceso para ellos ir a Nueva York a los estadios, al aeropuerto. Eso es lo que más importa. Lo que tú tienes, el producto que tú tienes adentro y la ubicación. Entonces, a la hora de
1: hacer el B&B, lo primero que tú recomiendas es buscar la ubicación correcta. La ubicación
2: perfecta. ¿Y por qué esa ubicación es perfecta? Como en en, en el el caso de de tenerlo por acá o en Newark, tiene el Prudential Center. Tú le escribes todo eso. Tiene el American Dream a una cuanta milla. Tiene el MetLife Stadium. Tiene... Sí, todo eso va
0: en la descripción ahí. Claro,
2: el Path Train a cuatro paradas de Nueva York. Todas esas son cosas que la gente anda buscando. Mayormente, todo el que viene para... Esta parte de New Jersey, lo primordial es Nueva York. So, tú tienes que darle detalles de cómo se llega a Nueva York. Sí. Y sí. luego tiene el My Life Stadium, American Dream. Ya esos vienen siendo como secundarios, Pero Esta, Nueva York es lo que vende aquí, definitivamente. Todo el mundo
0: quiere ir para la bomba. Exactamente.
2: Sí. La 42, eh, la Estatua de Libertad. ¿Tú todo sabes eso. algo que me
1: gana a mí el Airbnb cuando yo un Airbnb? Que me tengan un paquete de todas las cosas específicas que hay que hacer en la ciudad.
0: Correctamente.
1: De todas las excursiones, de todo el transporte, los restaurantes buenos. Todas esas recomendaciones. ¿Tú sabes lo que
0: me gana a mí de un Airbnb? El baño, bro. Sí. El baño. Yo soy... El baño es la, la parte favorita de la casa. Y después dice que soy yo el que me muevo. Es por eso que yo me frustré. <risa> por eso que yo me frustré con Luvin, porque no me dejaba estar en el no, baño, tú, que era mi parte sí, favorita. Sí. Si tú tienes un baño lindo y clean, así me gustan. A mí me gustan los baños blanquitos, así, lindo, lindo. Esos son los que me gustan a mí. Si tú tienes un baño bueno, 90% yo cojo el B&B tuyo. Eh, okay. Déjame hacerte una última... Una, una pregunta, porque ya me están haciendo señas de que no hables más del BNB, que después Anelia quiere comprarse uno. <risa> eh, Déjame hacerte una preguntita aquí entre nosotros. Cuando tú empiezas en Airbnb, verdad? Ya hablamos de, para para terminar la idea, se renta la casa, se amuebla, pam, 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 la pones en Airbnb. ¿Cuál es el proceso de ponerlo en Airbnb? Necesitas, eso tú entras a la plataforma y lo pones, toma un tiempo, cuéntame.
2: Bueno, después que tú tienes todo ya ready, tienes el apartamento así, sea alquilado o sea tuyo, que tú hayas comprado una casa y lo lo, lo amuebla y lo lo acomoda para Airbnb, tienes que... Buscar un foto, un una, una, un profesional un fotógrafo profesional para que te tire fotos sobresaliendo. No, no lo hago foto, con el celular. No eh, lo hago con
0: el celular, por No, favor. no, no.
2: Tienes que buscarte una persona <risa> profesional que te. te ¿Cuánto te, más o menos cuesta un fotógrafo? Eh, 250, 300 dólares por una foto de un apartamento. Ahora, si sí, una casa bien grande, 400 dólares. Que eso no es. Sí, esa pero inversión que... vale la pena. Porque claro. la foto lo, es lo que llama. Bueno, lo primero que llama la, la, la atención cuando tú ves un Airbnb es la foto. Luego de la foto tú vas a checar los reviews. Claro. La foto es sumamente importante. Si sí, tú quieres todo hoy. Claro, una persona profesional que te tire fotos, que sean sobresalientes Ay, Si es ama. un apartamento, tiene que salir primero en la sala y la cocina, que la persona se va por ahí primero. Si es por habitación que lo estás haciendo, una habitación, tiene que meterle televisor y cosas así. Pero definitivamente lo, 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 lo primero es una, una persona que tiene buena foto y luego el proceso de ponerlo en Airbnb es fácil. Eso es ya lo más fácil. Obvio, la foto, las descripciones, qué tan cerca
0: queda de los lugares. Una preguntita, eh, Franciel, que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Qué es preferible? ¿Qué prefieres tú? Tener a alguien que te haga la limpieza, hacer la limpieza tú mismo. ¿Qué tú tú recomiendas? Si yo estoy empezando, ¿es mejor empezar haciendo la limpieza yo es mejor contratar a alguien? Si estás empezando y no es un apartamento muy grande, tú y tu
2: pareja o tú mismo, definitivamente aprende tú primero para que tú sepas lo que tú quieres que la persona que te va a limpiar haga. Porque ya cuando tú lo haces tú mismo, tú vas viendo lo que le gusta a la persona, lo que no le gusta. Tú vas mejorando el Airbnb, dejándole agüita a la persona. Yo le dejo vino a todo el mundo. Hay personas que aunque no se toman el vino, ese detalle dicen, wow, Claro, sí, me sí, Lo agradecen. Agradece. Eso es como cuando, el hotel,
0: como cuando el hotel te deja el bomboncito arriba de la cama. Me aunque me diga, tú, tú no tú lo uses. No no, no, como todos bombone, <ríe> todo <ríe> los bombones. Todos los bombones.
2: Sí, eso o es sea, parte pero, de la pero atención. Aunque no lo
0: uses. El niño mío de ese año y los bombones no dejaron bombones. Yo con la boca llena. <risa> <risa> una, una pregunta. El, ¿Tú le dejas champú y jaboncito en el baño? Claro,
2: todo. Yo le ¿Y la gente se lo roba? De... No, 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 no. La, la <risa> gente lo deja. Pero mira, aunque esos detalles a veces sobresalen tanto que pasa algo malo y porque tú tienes unos detalles así te dejan un review bueno es como verdad. quiera y en el mensaje privado te dice mira... Eh, una sugerencia. Mejora de, esto. Mejora esto, pero un mensaje privado. Ya te dieron un review bueno. Pero eso porque tú tienes cositas que son sobresalientes que dicen, ok, vi, un, vi una cucarachita ya, pero el muchacho tiene vino,
0: tiene champú. Sí. bueno, aunque no lo utilice, pero el detalle. Es no, lo que allí, va, allí en, en, en New Jersey, New York, a cualquiera se le mete una cucarachita. Claro. claro. Además, vamos a estar claros, vamos a estar claros. Yo fui, lo del lo de champú es importante. Yo fui a un Airbnb en Sorrento, Italia, y nos dejaron un poquito de champú para tres. <risa> Y aquello había que, había que ir las montañas esas al lado de la costa. Que aquello no había manera de irle a ningún lado a comprar nada. Yo nunca me he bañado con tan poco jabón en mi vida. Eso era la técnica, un, dos, tres, agua para la pared. Mm-hmm. Eso es increíble. Pero, Franciel, hablemos de la pregunta. ¿Cuánto yo puedo hacer? Vamos a suponer, yo voy a hacer Airbnb aquí en New Jersey. En Newark. Vamos a hablar de mm-hmm. Newark. Y háblame de tu experiencia, de lo cuánto tú has hecho. En el primer año, cuéntame, ¿dónde, cuán, dónde que ves el, el dinero de verdad cuando se empieza en Airbnb?
2: Eh, bueno definitivamente como vuelvo a repetir ubicación si te metes en un lugar como Newark donde Newark sí tiene eh, la oportunidad de que tú puedes sacar permiso que para mí es lo, es, es lo ideal que el, que el gobierno te, te ponga a sacar permiso para que tú lo hagas legalmente eh, ya hablando de, de, del dinero que te puede buscar si tienes un apartamento un solo apartamento vamos a suponer de una habitación y tiene tus buenos reviews y va, más o menos lo tiene como en 120 150 por noche te puede buscar realmente anualmente te puede buscar como 50 mil dólares por Airbnb por por un apartamento de una habitación oh, wow. eso te... que... por habitación vendría siendo 50 mil dólares claro 40
0: aquí aquí yo he visto oye claro si tienes
2: si tiene dos habitaciones duplicarías ese número claro yo tengo una un un estudio que en diciembre ya tiene, ya las reservaciones que tiene para diciembre va a ser 5 mil dólares. Y eso es un estudio, sin habitación, eso es, ya tú sabes. Eso
0: es un, un apartamento normal con su bañito. Sin...
2: sin no. eh, otra cosa, Camino, en lugares así como estos, a mí no me gusta meter la estufa. Eh, okay. Porque... La, la persona que viene en lugares así no no, viene, no es como los pocos que la persona en los no sí hay que cocinar en la casa hay que cocinar claro. aquí no aquí hay demasiada comida rápida nadie viene a cocinar so, no vale la pena meterle una estufa porque eso es un liability Realmente, claro. pues mejor no le metes una estufa y le metes detalles como un microondas, claro. una cafetera, un, un algo de hacer café, para hacer café, un vinito, unos detalles así que la persona lo que va a, ir a pedirle en Grubhub, en Uber Eats, Claro. Eh, Oye, la gente lo que va a fiestar
1: para Nueva York, claro, claro. Y otra cosa que mencionaste, ahora que me quedé con eso en la cabeza, es que tú tienes el calendario buqueado, ya sabes
2: cuáles son las proyecciones claro, de venta. Claro, exacto, el bien viste te da las proyecciones ya en los, los próximos tres meses, cuánto se va a hacer? cuánto tú vas a cuánto espera ya para los próximos meses basado en las reservaciones que ya tienes. O sea, wow. Ya tú sabes, y, ya, y te va diciendo también la estadística de, de cuánto ha hecho en el año, las proyecciones, los en, reviews. Entonces, por, por habitación son 50 mil dólares. Depende, dependiendo de la ubicación. Aproximadamente, aproximadamente
1: sí, es lo que tú estás haciendo. Volviendo a la pregunta que te hice ahorita, de si una persona que nos está viendo tiene 10 mil, 20 mil dólares, ¿cómo tú distribuirías en el negocio Airbnb esos 10 mil o 20 mil dólares? ¿Cómo tú lo harías con ese dinero en la mano empezando?
2: Bueno, si yo... Tengo 20 mil mm. dólares, por ejemplo, en 20 mil dólares us- utilizando un FHA y, y compra vamos a suponer que... ¿Comprarías? Claro, yo compraría, definitivamente. ¿No rentarías? No, no, yo compraría porque es que comprando eh, tiene demasiada ventaja. Y no, que na- no tiene nada que ver con Airbnb, obviamente como la apreciación de, de, del equity de la casa, que la plusvalía, valía en, en proyecciones de unos cuantos años, cuánto te puede buscar, cosas así. Pero ya si vamos hablando de Airbnb, yo me compraría una casa, vamos a suponer, de una familia en Newark, eh, como te digo... porque sí, que se puede, el... se, claro, se puede coger. Claro, con una, una casa de 400 mil dólares, un 3.5. ¿Quién tiene una calculadora por ahí? Anda un, por ahí. Un, un 3, Sácame un... la calculadora
0: y... 3.5 de 400 mil, eso sí. es como, ¿qué? Okay. ¿15 mil? 20 mil dólares casi. Sí, casi.
1: Casi 20 mil dólares. 18.
0: Sí, como... ah, tírale, 16, tírale ¿no? 5 mil... 14. Oye, 14. Lo que te digo, tírale 3 mil pesos más ya tiene los costos de cierre De claro.
2: 2%. No, y, y más si le pide un, un concession al, al vendedor. Sí, que ahora estamos en esa encima. época. Claro, ya estamos. Ahora Llega sí estamos época en esa época. Cuando viene a ver tú con 25 mil ¿Qué, ¿Qué es un concession? Para que la gente te, te, te entienda. Un concession es cuando, por ejemplo, un dueño tiene una casa en 400, tú le ofreces 410, pero para que ellos te den esos 10 mil dólares para atrás en el día del cierre para cubrir los gastos del cierre de la casa. Así que tú tienes no tienes que salir idea. con. Tú como quiera le estás dando su 400, pero le estás pagando 410 porque el banco se lo va a prestar y luego el, el vendedor te va a dar los 10 mil para atrás en los gastos del cierre. Y, Entonces, y si eso no 20, sale de tu bolsillo. Sí, si, claro. Eso está en si el tiene, préstamo, en el monte. En el si molde. tiene 20, tú estás utilizando ahí 30. Tú te puedes comprar una casa de 450, 500 mil dólares con 30 mil dólares. Claro. Luego, ¿sabes? Va ahí arreglando tu casita y puedes ponerla en Airbnb. Sería lo correcto, sería comprar tu propia casa para que ya tú sepas que los gastos suyos mensuales son 3.500 dólares del mortgage o cualquier cosa que vayas a gastar. en Sí, la pero en hay, hay un problema. O yo lo, no un
1: problema, sino una situación que tienes. Gastaste los 20.000 dólares que tenías para invertir y ahora, ¿cómo tú
2: amuelas la casa? Muy bueno. Bueno, ahí ya después que tú cierras, ya tú puedes... si tiene, si todavía tienes rejuego con la tarjeta de crédito, eso es lo que la gente. Eh, todo el que ha, hace algo en Airbnb es lo que le mete a la tarjeta de crédito. O sea, ya después que tú compras la casa después del día del cierre, el mortgage compra. ¡Debócate! ¡Debócate! Ahí hay un problema. Y, y
1: hay que Ven a de Hay que a la gente que puede ser que la Airbnb no te, no te dé resultado. Claro. Eh, primero, los primeros dos meses.
0: Eh, exactamente. Y so, tú todavía tienes que pagar un mortgage de la casa. Como experto de crédito, aquí es lo que yo te voy, lo que yo te voy a, que, Lo que yo te dijera. Se compra la casa, ¿no es verdad? Como yo lo hiciera trabajar fuera. Se compra la casa. Yo preferiría coger la concesión. Y entonces, si puedo comprarme una casa en. Si tengo los 30 mil, quizás quizá gastar 20 mil para tener un dinerito y poderlo meter. Uh-huh. ¿Me entiendes? De todas maneras, no creo. Tú sabes, se puede, se puede con un buen realtor, tú te puedes buscar una casa que, que funcione. Y quizás usar ese dinero. Pero vamos a decir que no, vamos a decir que le metiste en machete completo, se te, te quedaste sin un peso. Si tú tienes un buen crédito, mi gente, hay una pila de lugares que hacen crédito de los muebles, tú sabes, tú vas con un buen crédito, hay aquí a cualquier lado, tú sacas tus muebles, metes tus manos. Y no es tan mala la cosa. no te voy a... Hay riesgos, mi gente, es un negocio. Riesgo, Todos los negocios tienen esos riesgos. Pero, al final del día, esa sería la manera en que yo lo hiciera. ¿Tú me entiendes? De todas maneras, yo me imagino que los gastos de un Airbnb sean generalmente amueblarlo, ¿no?
2: Claro, amueblarlo, una pinturita que sea sobresaliente. Y si
0: estamos hablando de un cuarto, bueno, pero en el caso ¿qué de, vas a poner? ¿Una cama? De la eh, casa una tuya. Jugurilla?
1: Pero en el caso de la casa tuya, ya tienes que pagar un mortgage. No, suyo. sí, 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 por supuesto. Pero lo mismo, así, no, pero si tú, estás tú, rentando, tú, igual tú, tienes tú, que pagar la renta.
2: como quieras. No, también, también. ¿Cómo
0: so, entiendes? De pagar... yo, a I mí mean, si puedes comprar, yo compraría, porque al final del día, de pagarle renta a otra gente, pago yo. Me pago yo mismo. Ahora, vamos a estar claros, por supuesto, si tú tienes 10 mil pesos que no te da para comprar una casa, uh-huh. estás en un estado, tú sabes, como un estado como este, que con 10 mil pesos va a ser complicado comprarse una casa en New York, por ejemplo. Uh-huh. Eh, tú puedes... Dependiendo, la gente se compra un estudio. Eh, again, todo depende, mi gente. Pero vamos a suponer que no puedes comprarte una casa. Si tú tienes 10 mil pesos, entonces... Veis renta. Claro. Busca la renta. Oye, ¿Cuánto te puede costar una renta de, de 1.500 dólares en New York para eso? Eh, el mes de que tú empiezas, el otro mes, de esa seguridad, vamos a decir que te metes 6.000 dólares. Te queda 4.000 pesos para, ¿Para hablar un estudio. Está bien.
1: No, y para jugar dos meses también. Claro, bien. y para
0: jugar dos meses y para tener, ¿tú eh, me entiendes?
2: Exactamente. Hay que buscar,
0: como todo mi gente, hay que buscar, hay que hacer, asegurarse de que, la de que la matemática te dé. Pero más importante que todo, hay que estar al lado de los profesionales. Hay que estar al lado de los profesionales. De nuevo, les vamos a dejar el contacto de Franciel en el enlace en la biografía porque él es el el mulato que le gusta. (risa) Y Franciel, te voy a explicar por qué eh, estamos hablando del mulato. Mira, la la compañía, el sponsor de este programa es cortadito. Yo sé que a ti te encanta que tú has estado ahí, pero el café que le gusta a Ludwig es el mulato. Entonces, nosotros diciendo, ay, le estamos diciendo a alguien que le gusta un mulato por la mañana. Y entonces yo le, dije, yo, yo le dije: Pues te vas a salvar hoy, porque hoy te traigo a Franciela, el, el mulato del real estate. Ya
1: le dije: ya no, Te voy a poner así en Instagram, el mulato del real estate. Pero, pero yo, yo le dije que tenían que cambiar eso por
0: mulato para mulata, porque yo no puedo estar pidiendo todos los días Y mi gente también quería dejarle saber que otros sponsors que tenemos en el programa, eh, Master Media Company, es la compañía que produce el que produce el, el programa si usted tiene un negocio y quiere comenzar a promover su negocio tienes que unirte a Master Media, pero además de eso tenemos, quiero también no me puedo dejar afuera a NJCR University, mi gente pronto yo estoy curralando con Franciel, porque Franciel me va a hacer, eh, yo quiero convencerlo hablarlo. tengo que comprarle más café para que me haga un cursito de Airbnb para NJCR University. No, no, no. Queremos un cursito. ¿Y tú sabes por qué? Porque hay mucha gente de afuera que quiere aprender. Sí. Hay mucha gente de verdad que, que está buscando cómo hacer un dinero. dinero mucha quiere. falta de información. Uh-huh. Y pronto, si Dios quiere, en NJCR University vamos a tener un poco de información acerca de esto. NJCR es una plataforma donde puedes aprender acerca de negocios y puedes tener acceso a profesionales como Francis Pronto. Eh, así que nada, únete. Llame, ya, no, ya nos van a votar de aquí. Y yo, creo, y yo creo que es válido decirle antes que nos vote. Yo tengo dos cositas que decir.
1: Una es que si tú tienes 10 mil, 20 mil, 15 mil dólares antes de hacer cualquier inversión únete a la universidad e infórmate. ¿Cuántas 20 pesos a mes, eh, mi busca gente. Busca la
0: información. Cuenta 20 pesos. Te van a sobrar 15 mil para poder hacerlo de la casa con Francisco. Y lo, y lo,
1: lo segundo que te quiero decir es porque tú hablamos de lo bonito y de lo que funciona. Pero yo quiero que tú me des las quejas de Real Estate ¿Qué es lo que más tú odias la de Real Estate? Una está, sola cosa que tú odias No, la gente que está jodiendo el negocio eh, Paren de hacer eso Porque en todos los negocios tenemos la gente que lo hace bien y la gente que jode la industria claro, claro La gente claro. de los camioneros es el que, el que baja los precios de los, de los camiones porque coge la carga barata La gente de la industria igual Así que ¿Qué es lo que hay en Real Estate que tú tienes esa denuncia de decir mi gente paren de hacer esto porque están jodiendo la industria?
2: Bueno, ahora mismo, si yo pudiera hablar con los Feds, que son lo, lo que los, tienen, federales. los federales, que tienen, los Federal Reserves, que son los que tienen el, el mandato básicamente de los intereses y esto y lo otro, obvio, eso tiene ahora mismo, porque muchas personas ven demasiado noticia. Entonces, cuando ven noticia, la noticia te dice que no compre casa ahora porque los intereses están altos. Entonces, eso nos da más trabajo a nosotros, los reales, el cliente <risa> viene Y me va a preguntar, Francis, yo escuché en Telemundo. Están diciendo que la cosa se está poniendo fea, que no compren porque lo interese, que el 2023 va a ser un invierno feo, bien frío. Entonces la gente viene para donde mí. Entonces ahora yo tengo que darle terapia a esa persona. Y
0: mientras tanto, Ludwig comprando abajo el frío. Eso, <risa> 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 Todo el mundo, no, no, no compre no compre Ludwig, dame cinco. Yo quiero cinco. <risa> Definitivamente. Eso,
2: algo que yo le diría a la persona ahí es que trate de no ver tanta noticia porque la noticia siempre lo que quiere es asustar al cliente. En el 2020, 2021, decían, bueno, no compré casa porque... Eh, El mercado está muy loco ahora mismo. Todo el mundo está pagando 50, 40 mil, 70 mil por encima. Entonces te decían que no compre por ese motivo. Ahora que no compre porque los intereses están muy altos. Entonces realmente la noticia nunca te pone en una situación donde tú quieres comprar. Ellos lo que te asustan. Entonces si yo le diré algo al al que está viendo esto, que no vea tanta noticia. La noticia realmente...
0: Tiene que hablar con un profesional. Tiene
2: que hablar con un profesional para ver realmente qué es lo que está pasando en el mercado. No todos los mercados son iguales. No todos los mercados sufren el mismo daño por los intereses de que la casa va... Por aquí la casa igualita sigue. Obvio no tienen ya como en el 2020, 2021... Tanta demanda. No no habían 15, no hay 15 ofertas como habían antes, pero como quiera aparecen 3, 4 ofertas y siguen por encima. Y los intereses están lo un ma- poquito más por arriba. Exacto, están por arriba. So, no todos los mercados son es, es lo mismo. Un mercado acá no, no es lo mismo... Y, disculpa si ofendo a alguien, no es lo mismo que comprar una casa en, 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 en South Dakota, por, right. por ejemplo. No es el mismo mercado. So, cuando la gente habla del mercado, se basa del país completo, pero hay lugares, hay ciudades que no sufren igual por, por, el, por el simple hecho de que hay demasiada persona, hay mucha demanda y hay muchos lugares clave. So- yo, no,
0: no, yo no sé cómo son las estadísticas, pero yo estoy 100% seguro de que las casas en, aquí en West New York llevan tres décadas sin bajar de precio. Uh-huh. Por, claro. Pero ahora esa misma pregunta, si se lo dices, eh, esa misma
1: respuesta, házela a los profesionales de la industria. ¿Qué hacen más los profesionales de la industria que tú no te gusta que lo hagan?
2: Eh, bueno, si, si me pongo a hablar un por ejemplo de los de lo, de lo listing agents, que son los lo, lo, lo que... lo que, que ponen la, pone la casa a vender? Los que ponen la casa a vender, el comprador te contrata a ti para que ponga su casa. Eh, no me gusta a veces la arrogancia de algunos listing agents porque tienen un listing, eh, a veces se crecen, tú le, tú le mandas mucho, mucho alto, suelen de... tú le mandas manda un mensaje como a, haciéndole alguna pregunta de la casa que tiene un cliente interesado no te responden dura dos o tres días sin responderte y ¿Ah, sí? no sé se pone un poco arrogante. No, pero no, no te preocupes
0: Francis que ahora con la, cuando la demanda baja that's gonna no, be humbling eh, claro. eh, ellos se van a poner ellos se van a poner ready claro. para la foto porque eso era eso que venimos con la actitud del 2020 donde los ríos te estaban cayendo hasta atrás parándote cuando tú salías del carro <risa> ya eso ya eso pasó ya mi gente, la cosa, la cosa hoy va a volver a la normalidad. Claro, Así que, que, es, que ahora había humbling experience. Bá, bájale dos rayitas a la arrogancia. ¿Eso, no <risa> eso <para> bájale <risa> dos rayitas a <risa> la arrogancia. Mi gente, Franciel, gracias por venir. Gracias, gracias, gracias por Un compartir placer. el café con nosotros. ¿Te gustó el café? Claro, nítido, nítido. Está bien, ¿Está gracias, 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 gracias. <risa> gracias, mi hermano. Y, eh, y de nuevo, la invitación está abierta. Vamos a. Eh, hay mucha gente que nos va a dejar comentarios hay mucha gente que va a seguirte de todas maneras cualquier pregunta que la gente tenga por favor contácten a Francis contáctenos a nosotros vamos a ser capaces de dirigirte de nuevo gracias mi gente esto fue Business en Chanclas suscríbete al canal asegúrate de dejarnos tus comentarios tus críticas también llévanos suave estamos empezando pero no te olvides de seguirnos en las redes sociales porque vamos a tener otros invitados vamos a hablar de negocios y nada si tú eres de la gente que quiere salir adelante mete mano este es el lugar correcto